0: Un monde connecté avec vous toute la semaine, Thomas Baumgartner. Bonjour. Bonjour Quentin, bonjour à toutes et à tous. Et ce matin, vous nous parlez de littérature pour les oreilles, c'est cela Exactement. Il y a quelques jours, sur le site des échos le journal des échos une tribune signée Vincent Günther qui nous a attiré l'œil avec cette question en titre « Faut-il un Netflix pour le livre ?» Précisément, il est question de livre audio. Vincent Gunter, qui est le fondateur d'une boîte à histoire, une conteuse pour enfants, comme il en existe plusieurs depuis quelques années, craint l'arrivée d'une plateforme mastodonte du type Netflix pour le livre audio qui écraserait les libraires et toute forme de diffusion plus artisanale. La question mérite d'être posé. Alors faisons le point. Le livre audio va effectivement plutôt bien en France et ailleurs. C'est un secteur en croissance partout. Alors certes, la France n'a pas encore connu la vague qu'ont connu d'autres pays, même s'il y a eu en 2022 800 000 nouveaux utilisateurs du livre audio numérique, chez nous, selon le syndicat national de l'édition. Il se trouve que dans l'Express, il y a trois jours, Laure Sager, qui est la présidente de la commission livre audio du syndicat national de l'édition et qui dirige le label Audiolib chez Hachette, soulignait que la pratique de l'écoute se développe tout en mesurant la marge de progression dans l'hexagone, puisque, dit-elle, le secteur correspond actuellement à 3% du marché du livre. Mais la vague existe bien ailleurs. Aux États-Unis, par exemple, le livre audio représente 20% du marché du livre, ce qui signifie qu'un livre sur cinq se lit par les oreilles. Et entre 2019 et 2022, la vente de livres audio en Norvège, par exemple, c'est plus 25% et en Islande plus 44%. Alors, je parlais de la Norvège, la Scandinavie fait figure de zone pilote en la matière. En Suède, par exemple, 57% des ventes de livres en 2020 se faisaient déjà via des plateformes et seulement 20% via des librairies physiques. La Suède, c'est le pays d'origine de Spotify, euh, plateforme musicale qui, dans sa stratégie de différenciation, en ce moment développe progressivement une offre massive de distribution de livres audio. En Suède aussi, sont nées des plateformes comme Storytel, qui a racheté un éditeur papier historique sur place, et Nextory, qui propose des offres de livres audio et qui se développe progressivement dans d'autres pays d'Europe. Et puis les habitudes changent, insensiblement. Par exemple, plusieurs titres populaires sortent en ce moment, en même temps en papier et en audio. La version audio bénéficiant alors des coups de projecteur destinés à la nouveauté. Par exemple, le nouveau Joël Dicker sort mardi prochain en papier, édité par sa maison Rosien Wolf, et simultanément en audio, lu par Laurent Nattrella de la Comédie Française, chez Lizzy euh, le label audiobook d'Editis. Pareil pour le dernier Tatiana Droné qui vient de sortir en audio et en papier. Ou Triste Tigre de Neige Sino en octobre dernier qui était chez P.O.L. en papier. Et chez Gallimard, la maison mère pour l'audio. Et la question du kiosque unique, du Netflix, du livre audio dont vous parliez au début elle est légitime. Pour le moment, la concurrence avec les libraires traditionnels n'est pas radicale. En 2022, une étude disait que 76% des praticiens du livre audio lisaient autant ou plus de livres papier qu'avant. Mais la concentration des pouvoirs est réelle. Si la diffusion reste partagée entre différentes plateformes aujourd'hui, qui se font concurrence effectivement, eh bien, audible, la plateforme d'Amazon se taille. Aujourd'hui, la part du lion Il se trouve en position de force. Pour autant, le paysage n'est pas encore figé. Il va sans doute être bouleversé dans quelques mois par une dynamique nouvelle qui sera soutenue par l'intelligence artificielle, on en reparle, euh, qui va simplifier la production de contenus sonores du fait des voix de synthèse qui sont de plus en plus bluffantes, ça baissera forcément les coûts de production, significativement, et les catalogues vont se remplir. Enfin, sur le sujet, il y a un dernier aspect à souligner. Si demain, le champ du livre audio gagne en ampleur, pourquoi ne pas imaginer des livres qui paraissent d'abord en audio, voire qui soient écrits d'abord, vraiment pensés pour mmh. l'audio Chez Storytel, par exemple, ça existe déjà, des formats plus brefs, pour le moment en suédois, ou en anglais, ou en hindi, qui sont d'abord écrits pour le son. On peut donc choisir de prendre ça comme un nouvel espace de création.